0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Sahabat RMAB yang dirahmati oleh Allah ta'ala Semoga sahabat-sahabat semuanya Tetap dalam keadaan baik Dan selalu berada di jalannya ya Amin Nah, di podcast RMAB yang ketiga ini Kita akan ngebahas tentang Quarter Life Crisis uh, What is that? Sahabat Rangers, udah ada yang pernah dengar belum? Tentang istilah Quarter Life Crisis itu atau supaya lebih enak kita singkat aja ya jadi QLC. Oke. Okay. Jadi QLC itu adalah suatu periode ketika pada seseorang terjadi krisis emosional yang melibatkan perasaan kesedihan, terisolasi, ketidakcukupan, keraguan terhadap diri, kecemasan, tak termotivasi, kebingungan serta ketakutan akan kegagalan hidup. Kira-kira sampai sini ada yang punya Perasaan yang sama enggak? Nah, biasanya periode ini dialami orang pada umur 20-an, baik awal, tengah maupun akhir dekade ketiga dalam hidup seseorang. Pokoknya semua hal yang dirasakan di sini itu kerap disebut dengan quarter life crisis, gitu. Sekarang teman-teman, sudah ada di samping saya seorang yang paham seluk-beluk quarter life crisis yang akan menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Beliau merupakan anggota kumas Sermaja Masjid Agung Batam periode 2018-2020. Siapa dia? jeng jeng ceng. Kak Maharani Arya. Oke, Assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam, Ana. Masya Allah, cantik sekali hari ini ya Kak. Masya Allah, Ana juga. <laughs> Oke, jadi
1: Kak Rani sekarang sibuknya ngapain nih? Uh, sekarang aktivitas saya uh, bekerja di salah satu perusahaan outdoor marketing hmm. uh, Outdoor media sebagai marketing Sekaligus juga aktif di organisasi Remaja Mesjid Agung Batam Di Humas ya Walaupun Humas. Oh. Uh, udah nggak terlalu aktif lagi Tapi uh, beberapa agenda masih bisa kakak ikut hmm. Juga di organisasi lain yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di bidang oh. perempuan
0: Bidang perempuan ya Itu karena nih jadi marketing outdoor tuh gimana tuh ceritanya tuh? Uh,
1: itu? Eh gimana kerjaannya tuh? Jadi ya Kakak sih kerja tuh di bidang digital marketing, pemasaran digital untuk memasarkan media-media iklan outdoor seperti media iklan di bandara, media iklan di pelabuhan dan sebagainya. Itu sih aktivitas hariannya sekarang. kerja
0: Allah keren ya Karania. Ya. Dulu Karani jurusan apa kak gula?
1: Multimedia.
0: Multimedia jadi itu sesuai ya prospek pekerjaannya dengan jurusan kemarin. Sedikit Alhamdulillah
1: sedikit banyak Alhamdulillah. berhubung nyangkut nyangkut ya. sedikit sedikit.
0: <laughs> Oke okay, guys sebentar lagi kita akan bincang-bincang bersama Kak Maharani Arya di podcast kali ini yang bertajuk mau dibawa kemana hidup kita. Wow bersama Ana di sini. Jadi bersiaplah karena sahabat sedang mendengarkan cerita Rangers. Oke, okay, pernah nggak sih kita bingung soal hidup kita selanjutnya mau dibawa kemana? Ya, QLC dimana ketika kita merasa cemas, ragu, gelisah, dan bingung terhadap tujuan hidup kita. Nggak hanya tujuan sih, kondisi ini terjadi pula pada orang yang ragu pada masa depan dan kualitas hidup. Seperti pekerjaan, jodoh, relasi dengan orang lain, hingga keuangan. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama ya kak ya. Nah menurut kakak, apa sih arti tujuan hidup?
1: Uh, tujuan hidup itu kan kalau kakak sih hmm. uh, kalau Kakak sih mengartikan tujuan tujuan hidup adalah sesuatu yang ingin dicapai uh, Manusia itu baru bisa menjalankan hidup seperti seharusnya apabila dia dengan jelas menentukan tujuan yang ingin dia capai apabila manusia gagal menyusun tujuan hidupnya maka sama saja dia sudah merencanakan kegagalan hidup itu sendiri. Hmm. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam hidup, kita harus tahu apa yang ingin kita capai. Karena kalau kita tidak memiliki tujuan itu, lalu bagaimana kita bisa menyebut kalau hidup kita tuh berhasil atau sukses atau bahagia dan sejenisnya? Jadi kakak mengartikan tujuan hidup yaitu ambisi yang ingin diwujudkan dalam hidup.
0: Oh tujuan hidup karirnya itu apa? Kalau boleh tahu ya. Kalau
1: tujuan hidup ya tujuan hidup pribadi ya nah, berarti. Dari
0: ya, definisi pengertian dari tujuan hidup kak gitu.
1: Sebenarnya kalau uh, enaknya bilang kakak atau saya ya, eh. <laughs> saya ya, saya aja ya. Kok formal kali ke saya kak? Uh, lebih enak.
0: Lebih enak. Lebih enak. Uh. Tapi kalau di area kita biasanya kan panggil kami kami.
1: Ya sih. Ya udah kami ya, berarti. Atau
0: aku juga nggak apa-apa biar gokil gitu kan.
1: <laughs> aku lah ya, aku aja. Nah, okay. Aku. Ah. Kalau gitu aku asing. Kalau menurutku ya <laughs> tujuan hidupku selama ini tuh. Uh, Aku pengen menjadi orang yang ketika aku berada di antara mereka, orang bisa meng, uh, menyadari keberadaanku dan keberadaanku tuh bisa dirasakan manfaatnya oleh lingkunganku. Mungkin ini terdengar klise ya, hmm. terdengar klise. Tapi se selama ini, selama aku mempelajari banyak hal, mulai dari belajar di kampus, belajar melalui buku-buku bacaan dan sebagainya, aku uh, memiliki kesimpulan bahwa aku ingin Ketika aku hidup ini, aku nggak pengen hidup hanya untuk diriku sendiri, kayak gitu. Aku bekerja, aku berkarya, aku bersosialisasi harus memiliki impact bagi orang lain, bagi masyarakat. Walaupun memang sampai, sampai detik ini, hmm. sampai di usia yang kepala 20-an ini masih belum bisa memberikan dampak yang besar, tetapi setidaknya Uh, aku sekarang sedang uh, berada di dalam lingkungan yang Insya Allah bisa membantu aku untuk mewujudkan tujuan hidup itu seperti itu. Karena aku merasa, aku merasa hidupku baru berarti jika aku membawa arti juga bagi kehidupan orang lain.
0: Masya Allah. Berarti kembali lagi ke sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat bagi yeah,
1: orang lain. Uh -uh. Gitu ya? Karena ya itu tadi aku memang tipikal orang yang uh, butuh lingkungan. Aku membutuhkan lingkungan yang aku bisa menyadari eksistensiku di lingkungan tersebut. Hmm. Jadi kalau misalkan, aku memang bukan tipikal orang yang fokus dengan iniku sendiri ya, dengan visi untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau misalkan bersama orang-orang, bersama teman-teman, bersama masyarakat, bersama sosial yang ingin membangun tujuan bersama, aku merasakan, oh ini tujuan hidupku. Seperti itu. Jadi aku memang tipikal orang yang nggak... Kalau ditanya tujuan hidup pribadi itu nggak <ganti> ada, tapi lebih ke... Oh.
0: ke umat uh, gitu, uh, kayak ya, kayak gitu. Uh,
1: ke orang banyak. Seperti.
0: Tapi juga orang masih banyak ya kayak yang belum tahu gitu tujuan hidup dia itu apa gitu.
1: Sebenarnya simpel kalau tanya tujuan ah. hidup. Tujuan hidup manusia tuh semuanya adalah pengen bahagia.
0: Masya Allah. Bener kan? Iya.
1: <laughs> Tetapi indikator kebahagiaan setiap orang itu beda. Nanti kita bisa lah bahas selanjutnya
0: Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, nanti pasti terjawab itu. Oke. Okay. Terus kita ke pertanyaan kedua. Apakah perubahan besar yang terjadi pada masa QLC ini, dalam berbagai aspek gitu?
1: Uh, QLC ini kan uh, sebenarnya tidak terjadi di semua orang, tidak terjadi di fase hidup setiap orang, tetapi umum terjadi gitu kan. QLC itu seperti tadi Anda bilang, kan, quarter life crisis terjadi di rentang usia 20-an. Sebenarnya kalau dari kajian psikologinya, quarter life crisis itu tidak hanya terjadi di, di umur 20-an. Tetapi dia itu bisa dimulai dari awal 20 sampai 35. Jadi itu masa terjadi di masa transisi dewasa muda menuju dewasa yang sebenarnya.
0: Berarti sampai seperti yang kami bilang tadi jika akhir dekade ketiga Tiga. dalam kehidupan yeah. gitu ya. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Karena itu benar-benar kita tuh yang awalnya remaja, mm -hmm. dewasa muda, dewasa Jadi benar-benar perubahan drastis itu muncul di situ, termasuk perubahan drastis di, di sisi emosi, di sisi logika, yang awalnya remaja masih berpikir fun-fun aja, tiba-tiba hmm. harus menghadapi hidup dengan tuntutan di sana sini, tuntutan di dalam diri maupun tuntutan di luar diri, seperti itu. Jadi sebenarnya QLC ini tuh, kalau misalkan kita menghadapi periode ini, pertama kita bersyukur dulu, kita bersyukur dulu ketika kita berada di situasi QLC ini berarti kita telah mencapai periode di mana kita akan siap nih jadi orang dewasa menggenapkan diri sebagai orang dewasa seperti itu kan nah QLC ini kenapa banyak uh, orang yang mulai concern untuk membahas QLC ini karena banyak orang yang gagal melanjutkan hidupnya ketika dia gagal mengatasi QLC ini Ya di usia-usia uh, di periode QLC ini Kebanyakan orang, dia itu mulai berpikir kembali, merenungi kembali pilihan-pilihan hidup yang sudah dia ambil. Misal, misal, uh, Ana lulus kuliah se sebagai sarjana satu ilmu komunikasi. Ana bekerja sebagai seorang reporter. Ketika Ana menjalani karir sebagai reporter, tiba-tiba di tengah jalan, Ana merasa, Eh, kayaknya kok aku nggak nyaman di sini ya? Apa jalan-jalan, ini bukan jalan hidupku, kok si Dwi di sana pekerjaannya ini kok kayaknya lebih nyaman ya? Dia lebih punya banyak waktu untuk keluarga, sebagai uh, pedagang makanan kok rasanya lebih enak waktunya untuk keluarga, untuk diri sendiri juga ada dibandingkan aku sebagai reporter, itu salah satu contohnya. Pertanyaan dari dalam diri sendiri, yang kedua QLC itu bisa diindikasikan juga dengan, uh, ya, uh, apa namanya, rentannya perasaan kita ketika menghadapi ekspektasi kita itu tidak terwujud dalam realita mm -hmm. seperti itu uh, kita itu bangsa kita ya, bangsa Indonesia ini termasuk diantara sedikit bangsa di dunia yang terbiasa mematok pencapaian hidup itu dengan angka
0: dengan uang
1: dengan uang, dengan umur mm -hmm. jadi kita itu ingin memenuhi ekspektasi diri sendiri sekaligus kita dituntut memenuhi ekspektasi lingkungan contoh misalnya ada orang dia itu hingga kepala tiga kepala empat belum menikah dia perempuan iya. itu gimana hmm. coba tuntutan lingkungannya pasti Pomatis. sangat berat hmm. gitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjatuhkan mental dia
0: bahkan dari keluarganya bahkan sendiri bahkan dari
1: keluarganya sendiri seperti itu kalau hmm. dia mematok kebahagiaan itu berdasarkan indikator kepuasan orang lain, mm -hmm. dia akan sulit seperti itu, dia akan dia sulit. Akan pernah. Iya, dia akan sulit melalui fase QLC ini. Itu yang pertama tadi ekspektas, apa? Memikirkan kembali pilihan-pilihan uh, yang sudah diambil. Yang kedua, ketika menghadapi realita tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga itu QLC terjadi uh, ketika kita itu. cenderung apa ya membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang, orang lain terutama dengan orang-orang terdekat ya, yang sebaya hmm -hmm. yang sebaya termasuk aku juga pernah mengalami fase itu dan aku kan juga sekarang masih umur 23an gitu kan aku juga sebenarnya bisa dibilang di masa QLC iya benar QLC, tetapi kan uh, kadar, tekanan, setiap orang itu beda ringan berat itu kan beda kan Aku pernah sekali dua kali membandingkan apa yang sudah kucapai dengan temen, yang dicapai oleh teman-temanku. Ada teman temenku yang di umur sekian, di umur yang sama, dia sudah mencapai karirnya seperti ini, seperti ini, sedangkan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau orang yang berada di periode QLC ini terus menghabiskan waktunya hanya untuk membandingkan pencapaian yang tidak mungkin bisa disamaratakan, dia akan gagal melalui QLC itu. Karena pada sejatinya, semua orang itu punya yang namanya Zona waktu masing-masing, kayak gitu. Jadi ya inilah masalah yang umum terjadi di QLC, ya tiga hal itu sih. Satu? Evalu uh, pertanyaan akan pilihan yang iya. pernah diambil, menghadapi ekspektasi, menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan yang ketiga terus terusan membandingkan, membandingkan pencapaian diri dengan pencapaian ya. orang lain. Jadi ini
0: kayaknya ketiga hal ini benar-benar terjadi juga pada diri kami nih. Yeah.
1: <laughs> itu QLC utamanya sih tiga itu. <laughs> yeah. ha -ha. Itu. Kegamangan di situ.
0: Jadi sekarang Karani masih berada di fase QLC atau gimana
1: nih? Ya jelas. 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 Ya? jelas. Tetapi QLC itu tidak melulu kita pahami Baru sebagai sesuatu yang negatif. Rup. Justru kita bisa menghadapi ini secara positif. Oh berarti ini momen kita untuk mengevaluasi apa saja sih sudah kita lakukan selama dua dekade terakhir hidup ini gitu kan. Jadi kita bisa membuat catatan-catatan roadmap. Seperti itu. Oh, kalau memang pekerjaan yang aku ambil sekarang tidak cocok dengan passionku, aku harus bagaimana? Kalau memang kerjaan yang aku lakukan sekarang tidak bisa memenuhi ekspektasiku atau tidak sejalan dengan tujuanku, langkah apa eh, alternatif yang harus aku ambil? Jadi QLC itu tergantung kita menghadapinya. Seperti...
0: Masya Allah. Berarti kakak adalah tipikal orang yang menghadapi QLC dengan positif, gitu ya? Ya, semoga Jadi, lagi uh, belajar semoga. sih. Karena lagi ada juga orang-orang yang malah larut dalam QLC dan stuck nggak berkembang gitu. Iya, yeah.
1: itulah pentingnya ketika kita ada di fase KLC kita tuh harus menemukan lingkungan yang supportive juga. Jangan sampai ketika kita di periode QLC ini, kita justru men mengisolasi diri kita, berputut sama pikiran kita saja. Itulah pentingnya kita itu mencari teman sharing, mentor, guru, agar kita tahu apa aja sih yang udah mereka laluin sampai ke titik ini, seperti itu. Dan bisa jadi juga ketika kita sharing, teman kita butuh pengalaman yang pernah kita lalui, seperti itu. Jadi ya, jadilah makhluk sosial yang benar-benar memanfaatkan uh, potensi sosial itu. ketika di fase-fase QLC. Ini karena fase-fase yang sangat uh, genting ini sebenarnya. Sekali kita gagal, susah kedepannya. Karena ini fase produktif, sekaligus fase kritis mm -hmm. QLC ini. Fase-fase-fase yang menentukan.
0: Iya, benar, ya. benar, benar, benar. Insyaallah Allah. Hmm. Rangers sampai sini paham, paham dong ya?
1: Semoga <laughs> lah, paham, paham. Semoga
0: paham. Apa sih, Kak, pemicu dari QLC ini?
1: Pemicu dari QLC pasti kita bicara internal dan eksternal kan. Mm -mm. Kalau internal selama yang kakak tahu ya. Kok berubah jadi kakak tadi aku? Oke okay, selama yang aku tahu <laughs> <laughs> ya, ya ini laki LC, ini laki <laughs> LC, Selama yang aku tahu kalau dari sisi internal itu yang pertama pertanyaan akan jati diri.
0: Itu pemicunya pertamanya. Yeah. Itu dari internet, dari
1: internal. Ya, internal, internal. Pertanyaan akan jati diri. Aku ini sebenarnya mau jadi apa sih?
0: Masya Allah, aku banget. Nih. Aku
1: tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Apa sih orang yang apa yang orang harapkan dari aku? Kayak gitu. Karena sebenarnya manusia secuek apapun dia pasti punya kecenderungan mempertanyakan eksistensi dirinya. Iyalah pasti. keberhargaan dirinya
0: Seperti Se introvert itu. apapun dia se introvert, nah, apapun, -introvert itu, apapun itu apapun Se introvert dia, apapun nah. itu Lalu dia bertanya pada dirinya Aku ini sebenarnya dibutuhkan gak sih dengan ya, sekitarku? Sebenernya nah, aku ini berharga gak sih di mata Benar. mereka?
1: Dan ketika pertanyaan itu gagal dijawab oleh dirinya sendiri maupun lingkungannya cenderung mengarahkan dirinya kepada depresi Ya Allah Orang-orang depresi itu umumnya terjadi karena dia gagal menjawab pertanyaan ini Tentang jati dirinya
0: Ada yang bahkan sampai bunuh diri. Iya. karena dia merasa tidak punya siapa-siapa. Tidak di dunia punya
1: siapa-siapa, tidak tahu mau apa lagi, hmm. tidak tahu untuk apa lagi dia hidup. Seperti itu. Itu yang pertama pemicunya pertanyaannya itu internal tentang jati dirinya. Super encer,
0: jangan seperti itu ya sahabat.
1: Jangan, jangan. Nauzubillah <laughs> minjalik.
0: Nauzubillah. Yang
1: kedua pemicunya itu adalah tuntutan sosial.
0: Tuntutan sosial?
1: Biasanya. Di umur-umur 20-an, 3-35 tadi, atau periode QLSC ini, banyak di antara kita yang mulai menerima banyak tuntutan sosial yang selama ini tidak pernah didapat. Tuntutan untuk menjadi mapan. Pasti. Tuntutan untuk menuntaskan pendidikan dengan baik. Lebih pasti lagi. Tuntutan untuk membangun rumah tangga.
0: Masya Allah.
1: Benar? Benar. dan lain-lain lain-lainnya lain. seperti itu. Jadi ketika e, tuntutan sosial ini e, dibenturkan kepada dirinya dan dia tidak bisa e, memberikan pemahaman kepada lingkungannya bahwa tuntutan sosial ini tidak bisa aku emban secara satu penuh di, di satu waktu, dia akan akan kesulitan menghadapi fase ini. Misalkan yang tadi yang tadi aku bilang masalah setiap manusia tuh punya zona waktu masing-masing. Jadi kita tuh harus punya pikiran seperti ini. Bisa jadi si A tahun ini dia lulus kuliah duluan ini misalnya, lulus kuliah duluan, tapi bisa jadi juga di tahun yang di, di tahun yang akan datang ketika aku lulus kuliah, aku langsung dapat pekerjaan yang jauh lebih dari dia. Jadi kita tuh selalu selalu dihadapkan bahwa Kamu tuh harusnya seperti ini, idealnya kamu lulus kuliah tuh tiga ta, tiga setengah tahun, empat tahun. Kalau udah lewat dari itu, kamu udah nggak ideal hmm. sebagai uh, manusia di umur segini. Kita tuh sering berpikir seperti itu, iya. gitu ya. Karena kita juga dituntut oleh lingkungan sosial seperti itu. Inilah pemicu KI-LS sebenarnya. Ketika masyarakat masih berkutat di dalam pikiran-pikiran. Hmm, tradisionalis lah seperti itu. Seolah-olah tidak ada alternatif lain menuju ke keberhasilan itu.
0: Padahal sebenarnya itu bagus sih untuk memotivasi kita iya. supaya lebih
1: giat lagi mengejar mimpi. Benar benar, Cuman ya banyaknya jat jatuhnya jadi KLCI. Iya, benar 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 Gitu ya. Butuh butuh support sesama sih. Jangan suka menuntut lah kayak gitu. Terus sampai ada kata-kata hmm. tuh kan nggak jadi deh Kak. gimana tuh ini kayaknya mau curhat nih nggak apa apa dong
0: nggak apa-apa ini didengar banyak orang oh iya 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 nanti kita berdua lebih intim lagi ya?
1: <laughs> terus yang terakhir pemicu Ki uh, setau tahu tahu aku adalah ketika uh, kita ini sebenarnya dilema sih masa-masa milenial sekarang ini masa-masa milenial di mana akses media sosial itu begitu mudah untuk kita hmm. dapatkan hmm. betapa ba berapa banyak orang mudah men apa ya mempublikasikan pencapaian-pencapaian mereka di ruang-ruang publik seperti itu sedangkan mereka tuh nggak sadar bahwa nggak semua orang bisa menerima informasi publikasi hmm. keberhasilan mereka itu dengan hati yang gak terbuka benar Itulah yang uh, salah satu hikmah di dalam agama Islam, mengapa kita tuh dilarang untuk yang namanya pamer ya,
0: ya. Kita dilarang
1: untuk pamer apapun itu, kita tuh dilarang sebenarnya Kecuali uh, mem memamerkan dalam tanda kutip kebaikan seperti Ayo uh, gerakan sholat, ber berjamaah, gerakan mengaji, itu kan beda, itu lebih ke arah seruan Nah, tapi pamer keberhasilan-keberhasilan pamer ini Itu bisa memicu orang Di fase-fase KLC ini Kembali lagi mempertanyakan hidupnya Mengapa hidupku tidak bisa seberhasil dia Padahal kami sama umurnya Kami berasal dari latar yang sama yeah. Kayak gitu Jadi media sosial ini sebenarnya berperan banyak loh Dalam kasus-kasus mental down salah -salah orang salah satu pemicu terbesar iya. juga ya kak uh, yang di sini iya dan masyarakat kita tuh masih banyak yang belum bijak dalam menggunakan media sosialnya seperti itu mungkin mereka uh, menunjukkan keberhasilan -keber keberhasilan itu mungkin ada yang niatnya motivasi niatnya hanya sekedar ingin memberitahu tetapi cobalah untuk berpikir dampak panjangnya hmm. karena kayak aku sendiri Uh, selama ini kan aku kan bergabung di dalam komunitas uh, peduli skizofrenia Indonesia. Jadi di situ sering lah kita tuh berbagi masalah mental illness atau penyakit mental di, di situ kan. Jadi uh, beberapa curhatan teman-teman tuh aku ikutin. Kenapa ada yang sampai E, pernah melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali. Beneran nah, ada ya kayaknya? Banyak, ya? banyak. Bahkan mereka di kehidupan sehari-harinya terlihat sebagai orang yang normal. Ceria, ceria. Aja, dia bisa, petawa. masih bisa kuliah. Dia masih bisa. Bahkan ada yang bekerja sebagai asisten dosen diantara mereka. Dia memiliki yang ke terlihat seperti hidungnya sempurna. Hidupnya gitu. sempurna, cerdas, akademisnya bagus. Tapi dia punya Pernyata. kebiasaan self harm, menyakiti dirinya so awesome. sendiri. Ya, seperti itu. Ketika Uh, kami sharing di grup itu di komunitas itu, dia bilang bahwa salah satu penyebabnya adalah ya itu tadi dia mengalami tuntutan hidup yang luar biasa sedangkan di sisi lain pemandangan yang dia dapat adalah pertunjukan keberhasilan orang yang luar biasa, yang luar biasa ah. menurut dia ya ampun jadilah dia menjadi pribadi yang memendam keiriannya tapi dia tidak tahu harus berbuat apa seperti itu Apakah orang yang menunjukkan keberhasilan itu sadar akan sakitnya dia? Tidak akan. Tidak akan pernah tahu. Tidak akan pernah tahu. Kayak gitu. Jadi ya ini penting sih. Ini penting. Salah satu uh, apa ya pemahaman terpenting untuk mengatasi KLC ini adalah yaitu pemahaman kesadaran mental illness itu, mental illness awareness itu. Itu sih tadi tiga pemicu KLC itu. makanya dari Islam sendiri juga udah mengajarkan kita ya iya. untuk jangan jangan pamer jangan pamer, jangan pamer. karena tuh bisa menyakiti orang lain bahkan bukan menyakiti hatinya saja menyakiti mentalnya walau menurut kita itu biasa, biasa aja, aja. tapi kita Nih. tidak pernah tahu gimana mm -hmm. sih
0: hati-hati orang di luar mm -hmm. sana gitu ya kan? benar-benar Oh my God, Shadow Rangers hati-hati dalam bersosial media ya hati-hati
1: <laughs>
0: <laughs> Oke okay, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah semua kalangan remaja yang beranjak dewasa pasti mengalami fase quarter life crisis?
1: Pasti, tetapi kadar kesulitannya berbeda-beda, hmm. itu pasti. Kita akan pasti mengalami fase mempertanyakan esensi hidup itu pasti. Pasti ya Kak ya? Pasti.
0: Tapi terkadang mereka juga tidak sadar itu ya, kalau mereka sedang ya. mengalami I QLC. Uh -huh.
1: Ketika dia nggak sadar, dia akan kesulitan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Ya Allah. Karena kami juga ada kenal nih Kak satu hmm. orang yang
0: dia tuh sekarang umurnya sudah 25 tahun gitu loh. Hmm. Cuma dia itu kayak dia jobless, pengangguran. Hmm. Dia nggak ada kegiatan. Hmm. Dia enggak ada yang dikejar, tujuan hidupnya tuh enggak ada hmm. gitu. Dan, dan ketika kami apa namanya ya, kayak mem memberikan pernyataan-pernyataan tentang kehidupan dia benar-benar kayak useless, nggak hmm. ada gunanya itu, hmm. dia hanya dia berpikir seperti ini. ya beginilah hidupku santai aja, bahwa happy aja semuanya, jadi kami tuh seolah-olah berpikir ini ya padahal udah benar-benar krisis nih hidupnya nih, baik dari krisis mental, krisis sosial, ya, benar. krisis finansial, dan lain-lain tapi dia merasa hidupnya fan train, aman aman-aman aja, aman aja
1: gimana gitu, menanganinya?
0: <laughs> bukan, itu tuh sebenarnya dia tidak sadar kan dengan, ya, kolor, benar. dengan hidup dia gitu, bener,
1: dia ya itulah kenapa kita butuh pengetahuan tentang kls ini agar ketika kita menghadapinya kita bisa membreak down masalah-masalah apa aja yang sedang kita hadapin dan kita bisa dengan kepala dingin mencari solusinya kan gitu kayak yang tadi ana ceritain itu sebenarnya dia itu butuh orang yang secara konsisten menyadarkan dia konsisten harus konsisten, konsisten ya. kalau memang bener-bener peduli ya Benar-benar peduli, dia harus ada orang yang konsisten memberitahu dia Karena kalau misalnya dia dibiarkan terus menerus seperti, seperti itu, itu Akan mengarah ke depresi Depresi itu tidak hanya tentang kesedihan sebenarnya Depresi itu lebih jauhnya adalah tentang kehilangan tujuan hidup Kehilangan gairah hidup Iya, nggak ada gairah hmm. Kalau itu sudah terjadi, dia sudah sampai ke tahap depresi Itu bisa sampai ke tahap kehilangan rasa berharga untuk hidup tahu kan arahnya kemana tahu seperti itu jadi kita harus bener-bener waspada sih kita perhatikan orang-orang sekitar kita
0: dalam orang-orang seperti itu memang harus konsisten kita
1: Iya, kalau kita memang sayang dan peduli kita hmm. harus konsisten mengingatkannya bahkan kalau bisa jangan cuma sekedar mengingatkan memberikan akses ke dia untuk mencapai hal-hal yang seru untuk dia lakukan mengembalikan dia kepada hobinya yang dulu mengembalikan dia kepada minatnya yang dulu kayak gitu itu sih kalau menurut menurutku oke
0: okay. apakah sosial media menjadi salah satu penyebab munculnya krisis ini oh tadi udah kita bicarain yeah. ya cuman seperti misalnya ketika melihat kehidupan orang lain yang lebih sukses dari kita gitu bagaimana pendapat kakak ini sebenarnya udah terjawab tadi nggak sih kak
1: iya yeah, uh, kita jawab aja lagi ya sedihnya sekarang <laughs> itu kita menggunakan media sosial sebagai tolak ukur Kebahagiaan. I, kebahagiaan ideal di dunia nyata yeah. itu ironi itu miris. ironi ya Miris seharusnya kan fungsinya dunia maya tuh hanya sebagai uh, menyimpan momen yang terjadi di dunia nyata tetapi sekarang tuh udah kebalik apa yang di dunia maya harus diwujudkan di dunia nyata dan itu nggak akan pernah bisa Karena ketika orang mempublikasikan kontennya di media sosial, dia akan mempolesnya sebaik mungkin, sebaik mungkin, seindah, ya, mungkin seindah mungkin Orang yang berumah tangga, di dalam rumahnya ibaratnya hancur-hancurlah remuk redam Dia nggak akan mungkin mempublikasikan di akun media sosialnya, misalnya Instagram, hal-hal yang memilukan seperti itu Jarang, jarang Biasanya dia akan mempublikasikan hal-hal yang indah, berlibur dengan anak-anak, dengan suami, kemesraan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa 100% melihat ap apa yang kita lihat di dunia Maya itu sebagai sesuatu yang, oh, gini loh idealnya hmm. harusnya di kehidupan nyataku, nggak akan bisa. Itu ironinya.
0: Terus, bagaimana cara menyikapi? Ketika timbul pertanyaan, sebenarnya pilihanku ini sudah benar belum ya? Kalau menurut kakak, sebuah pilihan yang tepat dan benar itu seperti apa sih?
1: Hmm, agak sulit ya. Memi pilihan udah tepat atau belum gitu ya. Mm -hmm. Kalau dibilang pilihan itu tepat atau enggak ya, mungkin... Apakah pilihan itu bisa membawa kita kepada tujuan yang udah kita tetapkan? Menurutku. Gimana kak? Ulang lagi kak? Misalnya... tujuan hidupku hidup mulia mati syahid misal kayaknya ya, ya. yeah. tuh tujuan hidup semua, semua orang
0: gitu kan semua orang semua orang nggak banyak bener nggak benar-bener menjadikan itu tujuan hidup juga sih ada
1: juga yeah. misalkan tujuan hidupnya kayak gitu terus sekarang ini aku berkarir sebagai seorang misal seorang disjoki disjoki dj oh dj oh. Itu patut dong dipertanyakan pilihan karirku. Apakah Seorang itu... Seorang kamar Rani Arya DJ, coy. <laughs> bisa. Apakah benar pilihan karirku ini akan membawaku kepada tujuan itu? Kan enggak. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita mempertanyakan apakah pilihanku sudah tepat, balik lagi. Kita harus bisa uh, flashback kembali. Tujuan hidup kita yang sudah kita tetapkan itu apa? Tujuan itu harus statis, pilihan bisa dinamis. Itu prinsip hidup. Tujuan itu harus statis Dina, uh, pilihan, pilihan hidup bisa dinamis. bisa
0: dinamis Bisa jelaskan itu seperti apa?
1: Ya misalkan kayak tadi di awal pembukaan Aku bilang tujuan hidupku itu ya Aku ingin kehadiranku Eksistensiku itu Berharga di lingkungan dan bisa Bermanfaat bagi orang lain Pilihannya kan bisa berubah-berubah Bisa dengan aku menjadi seorang aktivis, bisa menjadi seorang donatur, bisa menjadi seorang public figure hmm, yang menginspirasi. Ya, ya, Jadi ya, ya, pilihannya ya. tuh dinamis, macam macam Tapi tujuan hidupnya tetap, tetap satu. Tetap, tetap menjadi
0: bermanfaat, hmm, tetap bermanfaat. Pun cara, gimana mm -hmm. pun caranya gitu ya. Mm -hmm. Jadi tadi sebuah pilihan dianggap tepat dan benar itu, kita harus perlu evaluasi gitu mm -hmm. ya. Apakah ya? bisa membawa kita ke
1: tujuan itu? Apakah bisa.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dan ketika kita mengevaluasi dan kita menyesal, gitu. Ada sebuah penyesalan di masa lalu itu... Perlu nggak kita mempunyai penyesalan, gitu, Kak, ketika melihat ke belakang?
1: Hmm, tentang masa lalu, ya? Tentang,
0: ya, pilihan kita. Pilihan di masa hmm. lalu, hmm. ya?
1: Menyesal boleh. dan Tapi terpuruk dalam penyesalan itu nggak boleh. Justru ketika kita menyesal, kita harusnya tahu, ini sesuatu yang aku sesali, jangan diulangin. Aku harus mencari alternatif untuk memperbaikinya. solusi untuk memperbaikinya. Dan ketika kita sudah menyesal, kita jadi merasa ini nggak tepat nih mm -mm. pilihan yang gua ambil. Harus segera cari pilihan lain. Harus
0: segera cari pilihan. Harus lain.
1: segera cari bantuan kalau kalau butuh. Kalau memang tipikal orangnya nggak bisa cari solusi sendiri ya. Iya iya. iya. Kayak gitu. Oke. Okay. Terus
0: apakah kakak menganggap bahwa fase quarter life crisis ini adalah suatu beban, beban, hmm.
1: beban 10 kilo, 20 kilo? beban ya bisa sih dibilang beban 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 yang mau nggak mau harus dipikul beban yang nggak mau mau nggak mau harus dipikul ya seperti hidup lah ya kak iya. hidup adalah ujian iya, itu kan fase kan fase fase itu kan artinya mutlak terjadi kan iya. mutlak terjadi ya itu tadi yang uh, aku juga sempat bilang Kita bisa menyikapinya secara positif, yaitu dengan, oh berarti ini fase aku untuk mengevaluasi semuanya. Merefresh pikiranku lagi, memperbarui cara kerjaku untuk mencapai tujuan, atau menanggapinya dengan negatif. Aduh, kenapa ya aku nggak bisa kayak mereka? Nah,
0: jadi jadi ya,
1: memang beban, tapi ter tergantung bagaimana cara kita merespon.
0: Bukan jadi beban yang menghancurkan kita, uh, gitu. tapi membuatkan uh, kita. Uh, kita um, gitu ya. Seharusnya begitu. begitu. Semangat untuk kita, sahabat Rangers. Oke, okay, apakah kita perlu membuat suatu pencapaian target atau menjalani hidup ini udah let it flow aja gitu kak? Kalau harus ada target, bagaimana jika target tersebut tidak tercapai? Hmm. Bukankah <laughs> akan semakin terjebak <laughs> pada kecemasan? Bagaimana nih menurut pendapat kakak gitu loh tentang penca target pencapaian dalam hidup?
1: Oh kayak. jadi kayak misalkan dalam tahun sekian aku harus begini. Nah, kayak kami lah Kak, umur dulu nih. Hmm. Umur 21 udah harus
0: lulus sarjana gitu loh. Hmm. Padahal umur terludus. 21 ya belum lulus <laughs>
1: Terus gimana? Ter Terbebani enggak? Oh jadi gak? aja deh <laughs> Gini sih eh uh, aku juga memiliki beberapa tujuan hidup yang sampai sekarang belum terwujud. Ya, belum terwujud. Kita harus bisa bedain yang namanya, goals, sama target. Goal sama target harus beda? Itu, be itu sebenarnya beda. Goals itu artinya tujuan jangka panjang. Seperti
0: visi gitu ya? Visi hidup. Iya, visi. Hmm. visi
1: hidup. Tapi kalau yang namanya target, dia ada periodenya. Dan itu tergantung sama kita. Apakah target ini sifatnya itu mendesak atau tidak mendesak? Kayak gitu. Misalkan target yang mendesak, wisuda, contoh ya. Contoh. contoh. Aku harus wisuda 4 tahun, karena kalau aku nggak wisuda 4 tahun, uh, aku akan menambah biaya pendidikan lagi, dan itu akan menyulitkan orang tuaku Itu kan target yang mendesak. Yeah. Jadi kita benar-benar mempunyai skala prioritas, target mana yang harus dipenuhi. Dan apabila target itu tidak berhasil dipenuhi, yang seharusnya terpenuhi itu, kita harus, uh, pertama ya, Istighfar lah Iya <laughs> dong kita istighfar Iya kita istighfar Bener dong ya bener -bener. Kenapa harus istighfar Kenapa bener Kenapa harus istighfar gini Karena aku udah lulus kuliah nih Aku udah lulus kuliah Aku pernah <laughs> Aduh ketawa lah si anak <laughs> Jadi gini loh dek uh... okay. Gini Kenapa harus istighfar? Jadi ini lah ya, uh, flashback lah sama mas... Jadi contoh nih <laughs> Kak? Iya dong! Sama Loh, <laughs> Iya dong! Contoh nih? Iya, ku, masa belum, kuliahku ya! Pulang tahun nomor 22, eh belum lulus istighfar, pastapain? <laughs> iya misalkan, misalkan. Yang seharusnya udah wisuda, tapi belum wisuda. Ya istifar dong, pertama kali harus <laughs> iya, dilakuin. Iya. Jadi kayak masa-masa kuliah dulu. Ada teman-teman yang uh, berambisi untuk lulus misalkan tiga setengah tahun lu, atau aku lulus 4 tahun pas kayak gitu kan nggak mau nggak mau cepet banget nggak yeah. mau lama banget kayak gitu. Alhamdulillah aku lulus tepat waktu. Alhamdulillah. Dan ada beberapa teman yang, yang belum lulus tepat waktu. Mm -hmm. Aku memperhatikan bagaimana respon mereka terhadap uh, hasil tersebut. Ada yang uh, meresponnya dengan ya sudahlah kalau begitu aku nggak akan mengurus lagi. Maksudnya mereka berhenti gitu? Bener. Berhenti? Bener. La ilaha illallah. bener, bener. karena mereka sejak awal tidak menggantungkan target itu kepada Allah. Hmm. Mereka hanya Benar. mereka hanya mengandalkan. kerjanya diri mereka sendiri e -e, mengandalkan kerjanya sedangkan teman yang lain ada yang dia sampai sekarang masih struggling bahkan untuk menambah biaya pendidikannya dia rela nyambi kerja kerjanya banyak pula disitulah ngobrol sama dia hal yang pertama dia laguin apa aku tanya ya istighfar kenapa istighfar tadi kan juga bertanya iya, iya, iya. kenapa istighfar dia mm -hmm. bilang dia bilang bisa jadi nih kardosa. karena dosa ya?
0: enggak gak lah, karena, karena kan oh, aku
1: ketawa <laughs> karena, karena tadi nggak ada orang ke situ ya, jadi wajar waktu itu respon pertama kali ketika dia jawab istighfar, aku aku langsung dek anak ini benar-benar apa ya di luar Di luar bayangan kakak responnya kayak gitu. Di luar bayanganku responnya. Kayaknya
0: mikirnya dia bakal ngomong kayak... Yang gimana oh, gitu bunda, ya? Bundah, Bunda bundah bunda, bunda, kaya kaya
1: kayak gitu. Hanya simbol Astagfirullahaladzim yeah. gitu. Ya aku istighfar, kata dia. Aku tanya, kenapa? Kenapa harus istighfar? Dia bilang, mungkin ini karena dosa-dosaku.
0: Insya Allah. Mungkin
1: ini karena dosa-dosaku... Dan kelalaian selama ini berkuliah. Sehingga terhambat seperti ini. Disitu aku cuman bisa ya... menepuk dialah ya menepuk terus ya aku menawarkan bantuan seperti itu jadi dari dia aku belajar bahwa ketika kita bergagal atau belum memenuhi harapan itu istighfar dulu karena bisa jadi dosa-dosa kita yang menyebabkan kemacetan itu
0: Masya Allah ya dan itu memang benar gitu Iya dan itu
1: memang benar jadi kita tuh jangan selalu mengandalkan kerja kita mengandalkan mm -hmm. cara berpikir kita andalkan Allah, Kamu mau sepintar apapun, serajin apapun, kalau Allah belum berkehendak, nggak akan dapat. Yang menghalangi pertolongan Allah itu apa? Dosa. Dosa. Seperti itu sih. Pertam, itu kan respon pertama kalau target kita uh, belum tercapai. Yang kedua, mungkin kalau target kita belum tercapai itu, uh, kita pertanyakan lagi ke diri kita. Selama ini kita udah seberapa serius? Bisa jadi kita ngotot. pengen mencapai itu, tapi kita tuh gak, ikhtiarnya, ikhtiarnya enggak, enggak sepadan, maksimal, eh, iya. sepadan. Bahkan, oke okay lah, mungkin dia ikhtiarnya keras, kerja keras, tapi udah kerja cerdas belum? Udah kerja cerdas belum, kayak gitu. Jadi ya, uh, ini sih, ini kakak, uh, aku pernah baca, yang aku dapat intinya, ketika kita menghadapi uh, situasi seperti ini, target, ekspektasi tidak berhasil kita wujudkan, Yang harus kita lakukan, terpenting adalah stop playing victim Stop memainkan korban Stop, stop. berlagak, seolah-olah kita adalah korban keadaan
0: Insya Allah
1: Apa yang terjadi sama kita, itu sebenarnya ada di dalam kontrol kita Ketika kita meras, apa gagal di beberapa hal Kita jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Jangan seolah-olah menjadi, ah, ini aku korban keadaan. Iya, gara-gara gitu. kalian ya, wisudaku telat. Gara-gara dosen pembimbing menyulitkan aku, wisudaku telat. Gara-gara bos rese, aku nggak bisa naik jabatan.
0: Itu contoh. Atau bahkan dari masalah pribadi dia, gara-gara keluarga aku, aku begini. Iya,
1: gara-gara keluarga aku, aku jadi seperti ini. Aku jadi anak nakal dan sebagainya, dan sebagainya. Stop playing victim. Stop! Jangan pernah lagi merasa kamu tuh korbannya. Kamu tuh punya kontrol untuk hidupmu sendiri, selain Allah punya kontrol juga. Seperti itu. Jadi kita tuh akan menjadi pribadi yang, oke, okay, jatuh, ya bangkit lagi. Jangan jatuh, menangis, terpuruk, poin point to others, nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, kayak gitu. Jadi kita akan menjadi orang yang selalu berevaluasi, bermuhasabah, menjadi manusia yang menekankan bahwa keberhasilan hidup itu ada campur tangan Allah dan juga ada campur tangan ikhtiar kita bukan orang lain kebahagiaan kita bukan di tangan orang lain tapi, di, tapi ada di tangan Allah dan di tangan kita.
0: Okay. Insya Allah guys benar-benar inspiratif ya jawaban kak Karani kasur kalian nggak lihat nih guys air mataku menurun enggak nggak nggak
1: <ker>. naikin lah air <laughs>
0: Jadi begitu ya kayak tentang target pencapaian dalam hidup jangan terlalu
1: jangan uh, jangan terlalu terpuruk dulu mm -hmm. pikirkan dengan uh, pikiran yang jernih identifikasi penyebabnya apa cari solusinya jangan buang waktu
0: dan kembali kepada Allah juga dan ya? kembali
1: pada Allah istighfar istighfar, istighfar.
0: Gitu. terus nih kak Islam memandang quarter life crisis ini seperti apa sih kak gitu. dalam pandangan Islam uh,
1: mungkin Uh, kalau secara uh, istilah kata enggak ada ya, quarter life crisis di dalam Islam. Tapi lebih kepada cobaan hidup ya, iya. cobaan hidup. Ya Islam kan memandang cobaan hidup itu sebagai uh, bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi bala. Bagaimana caranya uh, mengolah cobaan hidup ini menjadi berkah, ya bagaimana juga kita mengetritnya. Uh, maksudnya merespon cobaan itu ketika diberikan Allah kepada kita, kayak gitu. Islam itu memandang nah. bahwa mungkin kamu juga pernah dengar ya, teman-teman juga pernah dengar setiap perasa sakit yang dialami seorang Muslim mm -hmm. itu akan menggugurkan dosanya. Dosa
0: dosanya Masya Allah.
1: Ya. Itu aja. Islam memandang cobaan itu bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi bala Gimana kondisinya itu menjadi bala? Misalnya. kita diberikan cobaan malah menjadikan kita jauh dari Allah, kita merasa cobaan ini sebagai bentuk Allah nggak sayang lagi sama kita itu jangan sampai, karena kalau kita sampai ada punya pikiran kayak gitu, itu namanya kita merendahkan kemaha penyayangan Allah, maha kasihnya Allah, jadi Islam memandang hamba-hambanya umat muslim itu ketika menerima cobaan, hadapilah Dengan perasaan yang tulus, perasaan yang rendah hati kepada Allah, dan uh, teruslah berhusnuzon kepada Allah bahwa akan ada pelangi setelah hujan. Mm -hmm.
0: Insyaallah. Dan banyak juga ya mungkin yang setelah berada di fase QLC ini, malah di sini lah mereka mengenal Allah, gitu, ya, benar. mendapat hidayah. Bener-bener. Pasti banyak banget ya di dulu.
1: Berapa banyak, banyak orang yang hijrah di periode umur periode segini? Periode
0: umur segini. Ketika jadi, dia
1: kehilangan citi diri, iya. dia
0: menemukan Allah ma'rifatullah jadi ya, Benar, Allah, Allah. benar, benar.
1: Ya. Jadi kita harus berpikir jernih dulu lah ketika menghadapi KLC ini.
0: Dan bersyukurlah ya, yang larinya ke jalan yang kanan. Iya, gitu ya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, terakhir nih Kak, hmm. untuk closing statement. Ya. Apa nih saran bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami fase QLC? Yang bingung nih hidupnya mau dibawa kemana? Mau dibawa
1: mana? <laughs> Oke, okay, okay, okay. stop. Closing statement ya? Closing statement. Untuk teman-temanku <coughs> yang sedang berada di dalam periode quarter life crisis, sama sepertiku juga di rentang usia 20-30 an ini, pastikan kita tetap menjalani hidup dalam segala prasangka baik dalam pikiran yang selalu jernih dan yakinlah bahwa jika kita memang memiliki tujuan hidup yang baik maka Allah pasti akan mempermudah jalan kita apabila kita selama ini sudah membuat rencana kerja yang tersusun rapi maka itu tinggal tentang komitmen kita menjalaninya dan yang terakhir adalah jangan pernah kita menghabiskan waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain karena sejatinya setiap manusia itu memiliki zona waktu yang berbeda-beda
0: semua, akan indah, pada semua akan indah
1: pada waktunya semua ulat akan bermetamorfosis pada waktunya Masya menjadi kupu-kupu indah ya. gak mungkin semua ulat itu jadi kupu-kupu di waktu yang bersamaan akan selalu ada pelangi loh Salah tetap semangat, ingat Allah libatkan Allah di setiap urusan, dan jadilah pribadi-pribadi yang ikhlas dalam menerima segala takdir Allah.
0: Masya Allah guys, sahabat rangers, begitu inspiratif jawaban-jawaban Karani ya. Baiklah, kepada Kak Rani khairon atas jawaban-jawaban oh, yang iya, Kakak berikan kira. terkait tema kita. Mm -hmm. Semoga jawaban-jawaban Kak Rani tadi bisa kembali memotivasi dan mencerahkan sahabat-sahabat semua yang sedang galau dalam menentukan tujuan hidupnya. Amin. Amin. amin, 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 amin. amin, amin. Semangat. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Rangers yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan racawan-racawan kami. Semoga dapat menginspirasi. Amin. Membuka cakrawala. Amin. Karena ini cerita Rangers. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.